0: Buen día, Misión Cristiana del Calvario. Qué bendición es poder estar nuevamente con ustedes. Agradecidos con el Señor por su plan, por su propósito y especialmente por habernos escogido. Creo que es algo muy glorioso el ver cómo el Señor desde antes de la fundación del mundo nos escogió, pero cuando le hemos conocido nos damos cuenta que desde el vientre de nuestra madre, desde nuestra niñez, juventud, el Señor ya nos tenía en cuenta y hasta el día de hoy Él nos tiene eh, con algo mayor, porque lo que Él planeó en su corazón lo está llevando a cabo. Y creo que es muy importante lo que el Señor nos ha estado eh, revelando a través de Reforma Apostólica. El tiempo del Señor es tan importante y que cada uno de nosotros podamos estar en ese tiempo, ir al ritmo del Espíritu Santo, ir al, al tiempo y a ese ritmo que el Señor nos lleva. Muchos de nosotros eh, quizá nos hemos quedado en, como muchos dicen, es que estoy en este proceso y estoy en este proceso, pero... Estamos paralizados en ese proceso y nunca salimos de ese, de ese o de esos procesos. Pero lo que el Señor nos ha venido revelando a través de los años, porque ha sido hermoso, ha sido glorioso, todo lo que el Señor ha ido mostrándonos y cada vez Él nos sigue ampliando eh, para que, realmente podamos realizar su plan, su propósito conforme a su voluntad y en el tiempo debido que cada uno de nosotros debemos actuar. Hay varios aspectos que tendremos que tomar en cuenta definitivamente para realizar el propósito de Dios. Y el Señor ha venido puntualizando. Digo puntualizando porque nos ha llevado punto por punto eh, en todo lo que Él quiere que nosotros seamos y hagamos. Y, y que pongamos en, en práctica, permitiendo que nuestro entendimiento sea transformado para que cambie nuestra manera de vivir. El Señor desde un principio nos empezó a enfatizar el ser y por supuesto el hacer. Pero para poder hacer, definitivamente hay que ser. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que el Señor ha planificado que seamos lo que Él ha hecho por nosotros, la obra de Jesucristo en nuestra vida, trayendo transformación. Y durante todos estos años, el Señor ha venido trabajando a través de su revelación, enseñándonos a, en los grupos de comunión, hay un manual llamado Transformación. Y definitivamente han habido transformaciones en la vida de muchos discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Por otra parte, todavía ah, hay muchas personas que no han experimentado una verdadera transformación, pero que el Señor... Eh, continúa trabajando en cada uno de nosotros. El Señor nos ha dicho de ser transformados, de ser la expresión de Cristo, el que seamos aprobados por Dios. Todo esto el Señor nos ha estado hablando, eh, nos ha hablado de que seamos gente temerosa de Dios que podamos ser hombres y mujeres, que temamos a Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor, ese temor no un temor de miedo, sino un temor reverente que definitivamente nace de nuestro corazón, el temer al Señor en todo tiempo que lo honremos en todo. El Señor nos ha hablado de la forma de honrar al Señor y que Él quiere de la gente de Misión Cristiana del Calvario, gente que le honre, gente que sea para su gloria y para su honra. Porque la forma en que vamos a llegar a las naciones es dar, dando testimonio de que somos hombres y mujeres que honramos a Dios, que honramos a Dios con nuestra vida, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, eh, con modelar al mundo la obra de Cristo en nosotros. El... El tiempo que el Señor estableció, que es lo que el Señor nos ha estado hablando, que ese tiempo es ahora. No fue, no será, es ahora. El tiempo en que el Señor quiere que nosotros obremos, que hagamos lo que Él ha designado para cada uno de nosotros. Que seamos protagonistas, protagonistas de verdaderamente cada uno de nosotros. No que estemos solo pensando en lo que los demás van a hacer, sino que seamos nosotros esos protagonistas. Que vamos a ejecutar, que vamos a hacer la voluntad del Señor. Que no es solamente que sintamos. Muchas veces escuchamos decir, Así es que yo siento, no es que yo siento que soy llamado de Dios. No es solamente de que sintamos, sino que seamos parte de que estemos involucrados con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos en nuestro corazón para hacer y para ejecutar. Entonces, que sea algo nuestro, no algo, ah, es algo de la misión. No, es parte nuestra. Es parte mía. Yo soy parte de ese plan y ese propósito de Dios. Entonces, no solamente es que sintamos, sino que realmente seamos. Que lo hagamos parte de nosotros. Parte primordial, parte importante. Que tú y yo somos parte de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Pero el Señor también nos estaba hablando en el discipulado pasado, el Señor nos habló acerca de, de ser responsables, de la responsabilidad que debemos tener como hijos de Dios, como discípulos del Señor. Somos responsables, responsables de nuestra vida, responsables de lo que el Señor nos ha entregado personas responsables para ejecutar lo que el Señor nos ha mandado hacer y yo sé que cada uno de ustedes podría seguir nombrando porque ustedes dirían a hermana María a usted le faltó eh, decir esto y esto que el Señor nos ha enseñado Sí, cada uno de ustedes podría nombrar muchos más aspectos que son importantes que el Señor nos ha mostrado. Pero creo que lo más importante es que nosotros cada vez que escuchamos una enseñanza la hagamos nuestra y seamos hacedores de esa palabra que hemos escuchado. Que vayamos en aumento, que vayamos en crecimiento, que nuestra vida vaya eh, en desarrollo en lo que el Señor quiere. Hay un aspecto que quisiera en esta mañana que tocáramos. Este aspecto en este discipulado, aunque el Señor en repetidas ocasiones nos ha venido hablando al respecto. Pero pareciera que todavía estamos pensándolo. Pareciera que todavía lo estamos analizando. O no queremos salir de esa comodidad donde hemos estado. O no queremos salir de allí donde nosotros creemos que estamos en lo correcto y que estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero a nuestra manera, en nuestro tiempo, eh, dándonos nosotros nuestro tiempo, en esa comodidad y estancamiento en el que hemos estado. Y esa es la situación muchas veces de los discípulos. Por eso no hay un verdadero crecimiento en la iglesia. Los grupos de comunión han estado estancados. La iglesia no tiene ese crecimiento, ese desarrollo, esa madurez. ¿Por qué? Porque... Nosotros como discípulos hemos estado en esa condición. Y el Señor nos habla aquí en su palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y en el versículo 11. Dice acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Más adelante, el Señor habla en los siguientes versículos. Ustedes pueden leerlo, eh, pueden meditarlo. Está hablando acerca de que debiendo ser ya maestros, debiendo, debiendo de ser gente muy desarrollada, gente que enseñe, gente que modele, gente que sea ejemplo a los demás, que esté preparada para poder enseñar, no solamente con conocimiento, sino con el poder del Espíritu Santo y con el aval la aprobación del Señor en su propia vida. ¿Por qué? Porque lo que está enseñando es porque lo está haciendo, lo está poniendo en práctica. Me encanta cuando habla acerca de Jesús porque dice que Jesús hacía y enseñaba hace énfasis en el hacía. ¿Qué quiere decir? Que primero él lo ponía en práctica y luego lo enseñaba. Entonces, qué importante es. Y el Señor, eso es lo que quiere de toda misión cristiana en el Calvario de cada uno de los varones que están escuchando esta mañana, de cada una de las mujeres que el Señor ha escogido para levantar ese gran ejército de mujeres, de lo cual el Señor ha hablado. Entonces, ya no es tiempo de que seamos tardos para oír. Y si ustedes leen en las siguientes versiones, y me gustaría que, que lo hicieran, y que escudriñaran las demás versiones lo que dice acerca de volvernos tardos. O sea, dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Eh, ah, hay mejor, mejor mañana. No, mejor pasado y así se pasan las semanas, se pasan los meses, se pasan los años y no hacemos las cosas. Dice, os habéis vuelto tardos para oír. Y el Señor nos ha estado enfatizando, nos ha estado hablando. ¿Cuánto ha hablado el Señor de que Él ha preparado misión cristiana del Calvario? para poder ir a las naciones. Sin embargo, aunque se nos ha enseñado acerca de escudriñar las Escrituras, acerca de indagar en la Palabra del Señor, de, de buscar nuestro crecimiento, de sobreedificar nuestra vida, de hacernos mucho más fuertes en el conocimiento de Dios, nos hemos quedado estancados, nos hemos quedado paralizados. Y cuando les decía, con respecto a lo que el Señor nos ha hablado por mucho tiempo, es el, el versículo de Isaías, capítulo 60 y versículo 1, que todos eh, ya lo conocemos. Y dice, levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti cuántas veces el Señor nos ha hablado en este pasaje nos ha hablado con respecto a la acción de levantarnos ¿Por qué nos vamos a levantar? ¿A qué nos vamos a, a levantar? Nos vamos a levantar a hacer la voluntad de Dios definitivamente. Nos vamos a levantar a obedecer. Nos vamos a levantar a ejecutar. En uno de los discipulados estuvimos hablando acerca de, de Débora. Dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Ella se levantó, fue una mujer ubicada, aunque era casada, fue una mujer ubicada, responsable. Ella fue a la batalla, fue una batalla tremenda, gloriosa de la manifestación de Dios, donde vencieron y me encanta cuando dice que la tierra reposó durante 40 años, todo el tiempo que Débora estuvo gobernando. ¿Pero qué fue lo que ella hizo? Fue levantarse. Fue levantarse y accionar. Y en todo lo que el Señor nos ha estado hablando ahorita, especialmente en reforma apostólica, ¿qué es lo que a nosotras nos toca? Mujeres de misión cristiana en el Calvario, ¿cuál es tu condición? ¿Cómo estás? ¿Qué tanto estás creciendo? ¿Qué tanto estás madurando? ¿Qué tanto te estás preparando en el conocimiento de la palabra del Señor? ¿En tu experiencia? Personal con Dios, qué tanto tú estás eh, levantada, no en depresión, no en conflicto, no preguntándole a Dios el porqué de las cosas, sino eh, la actitud de decirle para qué es que está permitiendo el Señor circunstancias en tu vida. Pero, ¿cuál es la actitud tuya el día de hoy? ¿A qué grado nosotros estamos realmente ejecutando esta palabra? Levántate. Levántate. En Romanos capítulo 13 y versículo 11, en la versión antigua, Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Esta versión dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Y esto conociendo el tiempo el señor nos ha estado hablando del tiempo este es el tiempo entonces el señor me dice a mí te dice a ti conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño si hemos estado adormitadas si hemos estado eh, todavía son molientas, es hora de levantarnos. Este es el tiempo, esta es la hora de que toda mujer de Misión Cristiana del Calvario se levante, pero se levante en la actitud correcta, buscando realmente... El alimento que es muchísimo, que el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha dado como misión cristiana el Calvario. Tú no podrás, podrás crecer realmente como Dios quiere. Si estás escuchando diferentes voces. Si tienes cinco o diez Pastores que están fuera del diseño de Dios. Escuchas algo porque parece sensacional, porque te parece que es un tema muy, muy moderno o lo que sea. Pero en lo que menos estás enfocada o enfocado es en darle seguimiento a lo que el Señor le está hablando directamente a Misión Cristiana del Calvario. Y es necesario que con más diligencia atendamos a lo que el Señor nos está diciendo. Con más diligencia atendamos a la voz del Señor y nos levantemos de ese sueño en el que hemos estado. Hay muchas distracciones, muchas eh, cosas que quizás salen en las redes sociales y que seguimos las corrientes, pero no estamos para seguir corrientes, no estamos para seguir otras cosas. Estamos en el tiempo de Dios, de hacer y de ejecutar la voluntad de Dios tal y como Él lo ha dicho, tal y como está escrito en su palabra. Y la voluntad del Señor es que nos desarrollemos, que crezcamos, para que realmente seamos parte de ese ejército que vamos a llevar las buenas nuevas al mundo entero, que vamos a llevar esa transformación, que vamos a revelar a Cristo tal y como es Él. En Efesios capítulo 5 y versículo 14, en la NBV dice, Pero cuando la luz brilla, pone todas las cosas al descubierto. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Dice, pero cuando esa luz brilla, todas las cosas salen al descubierto. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es importante que cada uno de nosotros podamos poner atención a lo que el Señor nos está hablando. Y aunque nos ha hablado al respecto de levantarnos en diferentes oportunidades en congresos, en reforma, en el discipulado de mujeres, el Señor nos ha hablado de levantarnos. Pero es hora ya de levantarnos del sueño. Es hora que estemos y que seamos gente despierta, con una mente no embotada. ¿Qué es una mente embotada? En cierta oportunidad hubo un congreso y el apóstol dijo que iba a hacer algunas preguntas. Y me dice una hermana, yo no sé qué contestar porque se me tupió la mente y yo no me acuerdo de nada del, del mensaje, de la predicación. Y eso pasa muchas veces. Hay una mente embotada, hay una mente eh, que escuchamos las cosas, pero al rato... Se nos olvida. Sin embargo, el Señor nos habla acerca de estar despiertos, de estar atentos. Por eso en un discipulado de mujeres hablábamos acerca de que cuando tú te sientes a escuchar reforma apostólica, no estés haciendo oficio cocinando, quizá con la lavadora prendida, o haciendo otras cosas, si no te sientes, puedas ver ya sea la Biblia o un dispositivo, pero que tú estés atenta a la enseñanza y que pueda eh, penetrar no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Que podamos tener nuestro entendimiento abierto, nuestro corazón abierto, para que podamos escuchar bien, entender bien, para que podamos ejecutar lo que el Señor nos está hablando. Quisiera que, me, que habláramos acerca del de Padre de la fe, de Abraham. Siempre encontramos en Abraham, en las diferentes eh, circunstancias, en, de diferentes maneras, encontramos en Abraham algo muy peculiar y es la presteza. Él siempre estuvo presto a cuando el Señor le decía que se levantara a levantarse cuando el Señor le decía de ir él iba cuando el Señor le decía de hacer, él hacía ¿qué es presteza? presteza es la habilidad y rapidez para hacer las cosas con prontitud o sea, prontos para hacer las cosas a la brevedad posible, diligencia. ¿Para qué? Para obedecer al Señor. Y esto encontramos en Abraham, esa presteza, esa diligencia para atender cuando el Señor le hablaba. Como sabemos, y los que hemos seguido, eh, toda la vida de Abraham, él no hizo las cosas por, por algún interés. Muchas veces eh, puede alguien decir, es que yo estoy haciendo las cosas para que Dios me escuche, para que Dios me bendiga. No, Abraham no hizo las cosas por algún interés, porque Dios lo bendijera o porque Dios le diera. No, de ninguna manera. Él, Abraham, ya era un hombre bendecido. Y aunque tenía muchos bienes materiales, él tenía algo más que eso. Abraham tenía una comunión íntima con Dios. Y es importante que tomemos en cuenta esto. ¿Por qué Abraham fue, tuvo presteza para levantarse? Para ir, para hacer. Porque Abraham tenía una comunión íntima con su Dios. Y Señor podía escuchar a Dios. Dios. Cuando el Señor le decía, levántate, él se levantaba. Cuando el Señor le decía, ve, él iba, hacía. ¿Por qué? Porque podía escucharlo, podía seguir sus instrucciones y hablar con él. Y además, su mayor bendición era su disposición y determinación en su corazón de hacer todo lo que Dios le mandara. Lo interesante es que Dios no le dio detalles. No le dio un mapa y le dijo, mira Abraham, eh, yo te voy a dar este mapa para todo tu recorrido y para todo tu camino. No, no le dio ese mapa para de todo lo que tenía que hacer. Pero sí le mostró su plan y su propósito. Y eso le fue suficiente a Abraham para ejecutarlo y para hacerlo. De igual manera, Dios nos ha dado a ti y a mí como misión cristiana en el Calvario. Nos ha dado su plan y nos ha dado su propósito. Y en eso tenemos que caminar cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 7 y versículo 3, dice, Y le dijo, Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo mostraré aquí se está refiriendo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela Abraham estaba bien él tenía sus su, sus tierras eh, tenía su familia tenía criados tenía pues sus haciendas él tenía todo sin embargo el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió. Abraham salió sin saber a dónde iba. Sencillamente, él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Primero porque lo conocía y porque lo amaba. Si tú y yo conocemos a Dios... Si tú y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, vamos a obedecer y vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En Génesis 12, 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, aquí todavía se llamaba Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. El Señor le prometió mostrarle en su largo caminar que Abraham iba a tener. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí una de las veces que el Señor le hace la promesa a Abraham. Y qué promesa más hermosa, ¿verdad? Eh, que el Señor cumplió y ha cumplido a cabalidad. En diferentes ocasiones, como decíamos, eh, Dios utiliza con Abraham ese término, levántate. Si algo había entre el Señor y Abraham, era que se conocían. El Señor conocía que Abraham tendría la disposición de hacer lo que Él le mandaría a hacer. ¿Conocerá Dios que tú vas a hacer y que yo voy a hacer la voluntad de Él? Esa es la pregunta. Y qué importante es que el Señor sepa quién eres tú y que eres un hombre y una mujer que va a hacer todo lo que Él le manda, que va a hacer su voluntad. Conocerá a Dios nuestro corazón que lo vamos a hacer. Hazte esa pregunta. Hagámonos esa pregunta. Porque qué importante es el escogimiento de Dios para Abraham. Porque Dios sabía quién era Abraham. Conocía su corazón. Conocía esa... Presteza que había en la vida de Abraham para obedecer y para hacer la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 13 y versículo 17 encontramos nuevamente esta palabra. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré. El siguiente versículo, Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová, pues allí donde el Señor, fue ahí donde el Señor le confirma a Abraham y especialmente a Sara, que tendría un hijo. Fue ahí donde... Sara, ustedes recuerdan cuando ella estaba escuchando detrás de la tienda y se rió. Y el Señor le dice que por qué se había reído. Y ella dice, no, yo no me reí. Y el Señor le dice, sí, te reíste. Fue ahí, en ese lugar, en el, por el encinar de Mamre, donde el Señor confirma nuevamente la venida de Isaac, el hijo de la promesa. Abraham era un hombre bendecido y obediente. Cuando el Señor le decía, levántate, él se levantaba. ¿Cuántas madres han pasado por esta experiencia? Y le dicen a su hijo, a su hija, que venga. O que vaya a, a hacer algo. ¿Y qué sucede con estos niños muchas veces? Dice, ya voy. Sí, pero ahorita. Sí, ya voy. Y ese ya voy. Se hace muy largo. No sé en qué condición estamos nosotros. Si quizá estamos en ya voy. Ya me voy a levantar. Pero en el caso de Abraham encontramos a alguien que siempre estuvo dispuesto a levantarse e ir a lo que el Señor le estaba diciendo. Decía que Abraham era un hombre bendecido y obediente. Qué importante es que toquemos este, este punto la Escritura, cuando el Señor habla de los diezmos, dice que el Señor abrirá las ventanas de los cielos. Pero el Señor nos hablaba eh, este lunes en Reforma y nos decía eh, acerca de Juan capítulo 1 y versículo 51. De aquí en adelante veréis el cielo abierto. Que todo está abierto al que está actualizado en el tiempo de Dios. El que está viviendo en la guía del Espíritu no solo tiene ventanas abiertas, sino cielos abiertos. Abraham era un hombre que tuvo no solo las ventanas abiertas, sino todo el tiempo, cielos abiertos. Pero qué importante es lo que nos dice en Génesis capítulo 14 y versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Qué hermoso ejemplo que nosotros encontramos aquí a un hombre que también supo obedecer y tener presteza para cumplirle al Señor. Y dice, y dio a Abraham los diezmos de todo. Qué importante es lo que el Señor nos muestra acerca de Abraham. Así es que. Vemos a un hombre siempre bendecido con las ventanas de los cielos abiertos, pero también con cielos abiertos. La bendición del Señor es hermosa. Hemos hablado también aquí en el Discipulado acerca de lo que del verdadero significado de ser bendecidos. Hablábamos que... Una cosa es que alguien tenga un trabajo, tenga cierto dinero, pero jamás va a ser igual a una persona con cielos abiertos, a una persona con bendición de Dios. En Génesis 14, 21 y 23 Dice: Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, Nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Miren la actitud de este varón de Dios, que siempre estuvo en la actitud de levantarse y obedecer a Dios. Él entendía que la bendición no se le iba a dar ningún hombre. Que la bendición no se la iba a dar eh, nadie más. Por eso le dice nada, ni la correa de un calzado. No tomaré nada de lo tuyo, ni un hilo. Imagínense, ni un hilo. Como quien dice absolutamente nada. Para que no digas. Yo enriquecí a Abraham porque si algo Abraham sabía y estaba totalmente seguro era que la bendición que él tenía provenía de Dios. Hombre y mujer de Dios. Debemos ser gente entendida en la bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Es la bendición de Dios. No es solamente tu trabajo. Qué bueno por tu trabajo, por tu negocio, por tu empresa, por lo que Dios te provee. Pero qué importante es entender que nuestra bendición proviene totalmente de Dios que es nuestro Padre y que a nosotros nos corresponde obedecerle y hacer todo lo que Él nos está mandando a hacer. El Padre de la fe dice Génesis 15, 6, Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Es el padre de la fe. Y también hemos escuchado acerca de todo esto. Pero qué importante es esa amistad, esa relación que Abraham eh, tuvo con su Señor. De tal manera que en Génesis 18, 17 al 19 dice Y Jehová dijo Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo Sé sí, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué hermoso es esto. Abraham también tenía una amistad hermosa con el Señor. Y el Señor dice, le encubriré algo. Yo, a Abraham, no, no le voy a encubrir nada. Pero me encanta, siempre me ha encantado cuando dice, porque yo sé que mandará. Miren qué seguridad la de Dios sobre la vida de Abraham. Y qué importante es que el Señor pueda decir, porque yo sé que Marta hará todo lo que yo quiero. Porque yo sé que Rebeca, que Esther, que Anabela hará todo lo que yo quiero quiera lo que yo le mando. Qué seguridad más hermosa la que el Señor tenía en Abraham. Pero qué hermosa es la disposición siempre de él de hacer lo que el Señor le decía. Y aquí en el capítulo 22, siempre de Génesis, el versículo 2 y el versículo 3 dice, Y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó. Nuevamente encontramos esta palabra, y Abraham se levantó. El Señor le estaba pidiendo algo, y dice, se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y se fue a Al lugar que Dios le dijo. Y se fue al lugar que Dios le hizo. Le dijo, no se fue a otro lado. Él no dijo, Señor, mira, a mí me parece que es mejor este otro monte. O aquí está más cerca. No, dice, y se fue al lugar que Dios le dijo. Las cosas tienen que ser como Dios las dijo, en el tiempo que Dios lo está diciendo y en el lugar que Dios lo está diciendo. Exactamente. Y ahora veamos el, versículo 21 y el, y el, y el capítulo 21 y versículo 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y en el capítulo 22 y versículo 12, y dijo el Señor, por supuesto, ¿verdad? No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Miren qué tremendo cómo el Señor le dice a Abraham. Porque ya conozco que temes a Dios. ¿Podrá decir el Señor lo mismo de ti y de mí? Porque yo conozco que Mari teme a Dios. Porque yo conozco que Ruth conoce a Dios. Porque yo conozco que temes a Dios. Estamos en esa posición y que Dios diga, porque yo sé que este hombre, que esta mujer me teme, teme a Dios. En el capítulo 22 y versículo 18, dice de esta manera, En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor le había hecho, le hecho la promesa, pero ahora el Señor le dice en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y el Señor le dice a Misión Cristiana el Calvario, que Misión Cristiana el Calvario será bendición a las naciones, por cuanto obedeciste al Señor. Entonces el Señor te está pidiendo a ti y me está pidiendo a mí que nos levantemos. Que tomemos la actitud de levantarnos, pero que obedezcamos a lo que Él nos está hablando. Quisiera que viéramos un ejemplo aquí acerca del de pueblo de Israel y acerca de Esdras. En el capítulo 10 de Esdras, el, del 1 al 3. <coughs> Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellos, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Esta era la situación del pueblo. Ellos habían pecado. ¿Cuántas veces el Señor le había hablado al pueblo de Israel? Ustedes recuerdan de no mezclarse con mujeres de otros pueblos. Sin embargo, ellos aquí reconocen que habían pecado, que habían desobedecido al Señor. Pero ahora ellos encuentran que hay esperanza en el Señor. Y en el capítulo 10 y versículo 4, dice, Levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras. Miren qué tremendo. El pueblo estaba compungido. Estaba arrepentido. Sabía que iban a alcanzar el perdón de Dios. Pero pues le estaban diciendo a a quien les, está, le, les había enseñado, que era Esdras. Levántate, porque esta es tu obligación. Qué tremendo, ¿verdad? A ver, Esdras, es tu obligación levantarte. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras. Nuevamente se levantó y pon manos a la obra. Misión cristiana del Calvario, hombres y mujeres de Dios, el Señor nos dice esta mañana, levántate y pon mano a la obra. Levántate y pon mano a a la obra. En Isaías capítulo 52 y versículo 2, hablando siempre del, del pueblo de Israel, dice, Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. Sacúdete el polvo. Y levántate, y siéntate, y suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. ¿Qué está mostrando aquí? ¿Estás sentado? ¿Estás cómodo? ¿Estás entre el polvo? Pero levántate, sacúdete de ese polvo. Y suelta las ataduras de tu cuello. Yo no sé qué ataduras tú tengas que no te deja levantarte quizá del polvo. Pero el Señor te dice esta mañana, sacúdete. Sacudámonos de ese polvo. Y levantémonos para ejecutar y para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo. Y quiero que veamos un último ejemplo. Y es a Elías. Elías había estado en algo muy glorioso ante los profetas de Baal. Los profetas de Baal no pudieron eh, hacer fuego. En aquel altar, sin embargo, Elías, aunque aquel fuego, aquella leña estaba mojada, descendió fuego. Pero luego Jezabel lo amenaza y él sale huyendo. Y dice en 1 Reyes 19, cuatro y 5, Y él se fue por el desierto el día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, eh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, levántate y come. ¿Qué sucedió aquí? El ángel toca a Elías y le dice, levántate, come porque el largo camino te resta. Y Elías se levantó. Eh, ahorita estoy parafraseando los varios versículos y se caminó 40 días, pero luego se metió en una cueva y poniendo sus excusas le dice al Señor, solo yo he quedado. Y bueno, eh, sigue relatando al Señor y le dice que no, pues han quedado muchos más de los que él se imagina. Y el Señor le dice, ve, vuélvete por el camino y ungirás a Asael por rey y ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar. Lo envió a trabajar. El Señor no le sobó el hombro, no le recibió sus excusas, Sino qué es lo que hace el Señor. Lo conforta, lo sustenta, le da de comer, el ángel le, le lleva de comer y se levanta. ¿Y qué es lo que hace el Señor con él? Pues lo manda a trabajar, ¿verdad? Un giras a Él y un giras a Eliseo. Yo no sé cuál sea tu condición. Quizá excusas. Es que el pastor, es que mi discipulador, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que. Bueno, a quien quieras tú echarle la culpa. Pero el Señor no nos acepta nuestras excusas. Romanos 2, 1, en la parte A, dice: Por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú somos inexcusables no podemos ponerle excusas al Señor y él en vez de sobarnos el hombro nos manda a trabajar no hay excusas levántate ve y trabaja, ve y haz lo que tienes que hacer. Como gente escogida y llamada a ejecutar el plan del Señor, no tenemos excusa alguna. Ni nuestro acomodamiento, ni nuestra distracción, o nuestra condición, nuestro estado de ánimo, lo que otros hayan hecho o estén haciendo. Si somos discípulos entendidos, lo que debemos hacer es levantarnos, poner atención a lo que Él nos está hablando en este tiempo, a través de Reforma Apostólica, si no lo has escuchado, hermana, es bueno que pongas diligencia. Es bueno que nos actualicemos porque ello nos trae crecimiento, desarrollo y que esa actualización se ve. Esa actualización tiene que ser visible en los que hacen la voluntad del Padre. Es tiempo que como iglesia entonces estemos en este tiempo. El apóstol nos decía, arrebatemos y aprovechemos el tiempo. Arrebatemos, ¿qué es arrebatar? Tomar, quizá otros no lo quieran, pero nosotros sí arrebatamos. Es tiempo de dejar todo acomodamiento. Es tiempo de dejar de perder el tiempo en otras cosas. Misión Cristiana el Calvario, mujeres de Misión Cristiana el Calvario, pongámonos al día, pongámonos... En este tiempo que el Señor quiere que nosotros obremos, que hagamos y que podamos ser hombres y mujeres, que aprovechemos el tiempo, el tiempo que el Señor ha marcado para cada uno de nosotros. Estemos atentos, atentas. Compartamos en nuestras redes sociales el anuncio del Congreso. Apartemos tiempo para estar en el Congreso como gente escogida por Dios de Misión Cristiana del Calvario. Es necesario. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado acerca de que nuestras redes sociales deben eh, ser utilizadas? para ganar a otros para Cristo, para dar testimonio de Cristo. Y sin embargo, no lo hemos hecho. Pero es tiempo que dejemos a un lado todo aquello que nos ha estorbado, que nos sacudamos el polvo, que nos levantemos y hagamos lo que Dios quiere para este tiempo. Les esperamos, claro, en línea, en nuestro próximo Congreso. Quiero orar por ustedes. Padre, te damos gracias. Gracias por cada hombre y por cada mujer que tú has escogido en Misión Cristiana del Calvario. Señor, yo entiendo que solo tu Espíritu Santo puede despertar la vida de cada uno de los discípulos manteniendo señor esa hambre de ti ese deseo señor de estar en tu presencia de hacer tu voluntad de tomar cartas en el asunto para levantarse y poner manos a la obra y para obedecerte a ti en este tiempo. Que no dejemos, que no prolonguemos más el tiempo, Señor. Sino que podamos ser gente que estamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, en toda la disposición de obedecerte porque hemos sido llamados para algo glorioso, algo grandioso en las naciones a través de cada uno de nosotros. Tu bendición sea en cada vida, en cada hogar. Y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Bendiciones, amada familia de Misión Cristiana del Calvario.